0: Esto es una colaboración de Cero Romántico y Las Meras Machas. Desromantizando la macha industria.
1: Machidatos de la industria.
2: Bienvenidos a este capítulo especial. En esta ocasión hablaremos
1: del romanticismo.
3: Exacto, y analizaremos todos esos estereotipos que se han plasmado a lo largo de la literatura
1: El auge de las novelas románticas tuvo lugar en la época del romanticismo, valga la redundancia, específicamente desde el siglo XVIII
2: Con ellas se empezaron a crear ideales alrededor de los comportamientos, tanto de hombres como de mujeres Uno de ellos fue el rol de ambos en lo que son las relaciones amorosas
3: y los comportamientos que cada uno tenía que adoptar para hacer ese perfil ideal
1: Independientemente de la época en que se haya escrito la novela O del sexo de su autor o autora Patrones como que el hombre debe ser el que tome la iniciativa Y la mujer sea el personaje que siempre está en peligro O que solo está feliz cuando se enamora Son súper recurrentes en ese tipo de novelas
2: Sí, es que esto lo podemos ver en novelas como... Orgullo y Prejuicio, en donde Elizabeth, que es la protagonista, va a contracorriente para su época, pero de todos modos, solo se le ve enteramente realizada cuando consigue un esposo, en este caso, el señor Darcy.
3: Pero bueno, cabe aclarar que esta novela es uno de los mayores exponentes del feminismo en la literatura clásica, pero pues no deja de lado algunos comportamientos machistas, si bien pues se podría excusar en esta época en la que fue escrita, por todo el contexto y todo lo que viene detrás, pero pues, a ver, hay novelas actuales como la trilogía de los Juegos del Hambre, en donde la protagonista siempre va a ser una heroína, pero pues a ver, la
1: encasillan en las cuestiones del amor. Con todo esto nos dimos cuenta que no solo es la época en la que se vive, sino las creencias, el contexto y las enseñanzas con las que cada persona crece para que tenga esas actitudes. Es por esto que nuestras amigas de Cero Romántico nos dieron un vistazo más a fondo sobre cómo se viven estas ideas plasmadas en la literatura en la juventud de hoy en día.
4: Esta es la voz de Los que Saben.
0: Como lo mencionaba Lucía, recopilaremos las opiniones de dos jóvenes sobre el concepto del amor en la literatura.
4: Aquí tenemos la oportunidad de conversar con nuestros invitados Giselle y Santiago. Cabe resaltar que ellos fueron elegidos mediante unas encuestas que realizamos en nuestro Instagram arroba
0: Así es Lau, de todas formas es importante aclarar que en un principio queríamos exponer opiniones opuestas y para eso realizamos una encuesta que tenía dos opciones de respuesta, una machista y la otra más contemporánea.
4: Y al intentar comunicarnos con las personas que tenían esas respuestas machistas, se negaron a dar su punto de vista por medio de la entrevista.
0: Ya sin más preámbulos, les invitamos a escuchar la siguiente entrevista con Giselle y Santiago.
4: Para ti, ¿qué es un amor a la antigua y un amor moderno?
5: Siento que el amor a la antigua era algo más romanceado. En el sentido en que las personas, pues en, en su momento, digamos, escribían cartas, algo como más interpersonal, como que era de mucha interacción humana. Y era como también esa, esa disposición a danzarse al vacío. Antes, la gente estaba más dispuesta a eso. Estaban como con el corazón un poco más abierto, porque, porque pues... Ellos se, se habían leído las fábulas de las princesas y los príncipes Y las grandes historias de amor Y querían eso para sus vidas Y ahora el moderno siento que es un poco más cauteloso Pues las personas tienen miedo Y tienen miedo precisamente por Está ese reflejo del resultado del amor a la antigua Está el reflejo de que no no el amor no es suficiente Que hay más cosas de por medio y creo que las personas han caído en esa, en esa cautelosidad a un extremo pensando que si son lo suficientemente cautelosos no los van a lastimar y no van a sufrir pero creo que eso le, quise, le quita como la gracia, creo que eso le quita la gracia al amor entonces están como esas, esas dos polaridades, pienso yo
6: Para mí, un amor de antigua tiene tradiciones marcadas, tiene costumbres en la forma como se desarrolla el mismo, que son digamos que estrictamente marcadas. Y pues según mi percepción de lo que es el amor en la actualidad, pues ya no están tan marcadas y hay una infinidad de posibilidades que abren a unas nuevas formas, por decirlo así, de llevarse a cabo el amor, eso percibiendo el amor como una relación, ¿no? no estoy hablando del amor como el sentimiento, porque desde mi percepción, desde mi propia percepción, el amor por ejemplo es un sentimiento propio y no está asociado tanto como a una pareja en específico, ¿sí? entonces, de pronto, teniendo en cuenta la pregunta, el amor moderno está más relacionado a eso, a algo más personal, y lo digo hablando por mí, pues por las personas que tengo cerca Que siento que les importa más la forma como, como se sienten Y ya no es tanto como eh, la costumbre primando O la, la tradición, la propia cultura, la familia Siento que ya es el propio sentimiento lo que más importa
4: ¿Crees que la literatura está relacionada con el amor de antes?
5: Claro, la literatura está relacionada con el amor de antes, totalmente está relacionada. Pues el amor de antes era muy poético y, y las personas a las personas les encantaba tomar como referencia la literatura y las grandes historias de amor para practicarlo en sus vidas. Ahora no se toman tanto de referencia esas historias de amor o esas fábulas, sino que se toma en cuenta son las experiencias de otras personas. Yo creo que podrían, podría tomarse un poco en cuenta las historias de amor y le quitaría como tanta seriedad y miedo al asunto.
6: Creo que la literatura siempre ha sido un factor fundamental. ...para la percepción de lo que se supone que tiene que ser el amor... ¿sí? ...creo que siempre ha influido... ...la forma como... ...plantean... ...en sus historias y en su... ...pues propia percepción lo que es el amor... ...siempre ha influido y... ...y en la cultura popular pues... ...eso influye muchísimo... ...al punto de hacerse como decía antes tradición... ...entonces sí, para mí influye... ...al igual que influye hoy en día por ejemplo... Eh, los medios de comunicación eh, y pues la popularidad, en pocas palabras.
4: ¿Se podría relacionar un amor chapado
5: a la antigua con una relación machista? Yo digo que hay una relación en cierto sentido. Hay un esquema del amor chapado a la antigua que es, claro, el hombre de la relación y la mujer de la relación, hablando de una relación heterosexual, porque ahí estamos también hablando de que el amor chapado a la antigua generalmente se relaciona con heterosexualidad Claro, entonces en esa relación heterosexual vemos que el hombre se clasifica como el proveedor y la mujer como la cuidadora Y que en un amor chapado a la antigua esos son los roles que cada uno debe cumplir
6: porque ya hay conceptos marcados sobre el estereotipo de lo que es el hombre y lo que es la mujer y cuáles son sus responsabilidades, lo que a lo largo del tiempo ha cambiado muchísimo, pero precisamente en esos conceptos tradicionales el hombre tenía unas responsabilidades específicas y la mujer también, respecto a lo que es una relación correcta, por decirlo así. ¿Y qué pasa? Pues que la importancia del hombre en la sociedad era mucho mayor, y eso no es un secreto, y que también se percibía con mucho más valor y mucha más relevancia dentro de cualquier relación. Entonces, eh, ese concepto, digamos que chapado a la antigua, por decirlo así, sí tiene pues ya en su, como en su propia forma de llevarse a cabo muchísimos de los conceptos machistas, por decirlo así o de lo que se, se denomina machismo ya hoy en día, porque en esa época no.
4: ¿Crees que la literatura ha cambiado con respecto a las nuevas formas en que concebimos el amor?
5: Sí creo. Pues claro, es que la literatura cambia con la época. Y entonces en este momento estamos en otra época, y esta otra época implica también muchos cambios socialmente, y los cambios sociales influyen en, en los productos artísticos que nosotros creamos. Entonces la literatura form forma parte de eso. Eh, en ese sentido, cuando se habla del amor en cualquier tipo de medio, y también pues aquí enfocándonos en la literatura, se puede ver que a lo largo del tiempo siempre se le ha exigido a la mujer ser algo antes de merecer el amor.
6: Creo que la literatura, como todo arte, siempre va a la par con la sociedad y con la percepción de la sociedad, entonces la sociedad cambia y definitivamente los conceptos también, y en ese orden de ideas pues la literatura también cambia, y pues el concepto de amor definitivamente también, pues al menos en el argot popular, yo no estoy hablando desde mi propia percepción que es completamente distinta.
4: ¿Cuál es tu novela romántica favorita y por qué?
5: Pues... Yo la verdad no, no leo casi novelas románticas, porque no me llaman mucho la atención, la verdad. Siento que como que me da pautas a seguir. ¿Hay un libro que se llama Marina?
6: No, no tengo una novela romántica favorita. Por ahora no la he encontrado. Y pues es de las cosas que menos me interesa, por decirlo de una forma o las que menos me genera atracción, esos, esos temas, como el romanticismo.
0: Y para complementar, nuestras amigas de las meras machas le han preguntado a sus machitos si han evidenciado comportamientos machistas en la literatura y si creen que la idea de cómo debe ser un hombre tiene que ver con las novelas románticas. Escuchemos.
1: Machismes, lo que callan los hombres.
6: Si se refiere a literatura como institución o como industria cultural, en ese caso sí, porque es embebida a todas las otras industrias culturales como el teatro, el cine, la música, las cuales en su larga trayectoria de evolución han tenido pues, eh, han estado permeadas por un machismo cultural. Pero referente a comportamientos, uno puede decir que inmiscuido en la trayectoria de la literatura como industria cultural, se han reforzado algunos clichés por parte de la misma que luego se han transportado a otros medios, como por ejemplo el rol de la mujer, eh, las jerarquías patriarcales... Sí, claro que sí, y no solamente la literatura romántica, sino de toda la literatura en general, hay que recordar que obviamente las novelas, todo eso, transmiten culturas de hace siglos, antes que la televisión, antes que el cine, y desde ahí se ha formado la figura del héroe. Entonces, sí, claramente eh, la figura del hombre se ha torcido mucho gracias a... gracias a la literatura y después se reforzó muchísimo con la llegada del cine y de la televisión. Sí, sí, yo sí creo, eh, sobre todo más, pues acá en la cultura colombiana está como muy especificado qué tiene que ser un caballero, ¿no? Entonces... De, digamos que esos comportamientos están súper preestablecidos Y pues hoy en día cuando uno va a una cita con una chica Pues se entiende por estas novelas que el hombre siempre tiene que pagar la cuenta Que el hombre tiene que mover la silla Que el hombre eh, digamos tiene que tener algunos comportamientos en específico no Entonces yo pienso que sí, básicamente como en esas, como en esas características
0: esto es Nada Personal.
1: Bueno, y aquí tenemos una nueva sección a la que llamamos Nada Personal, en la que estamos Nat, Lau Tamayo, Lau Calderón, Maps y mi persona Lucía. Yo quisiera, chicas, saber ustedes qué piensan de todo eso que dijo las eh, que dijo, pues nuestros entrevistados y en el Vox Populi. Pues
0: de una u otra manera... Eh, podemos ver y escuchar, digamos, voces frescas y de, y de una otra forma como voces jóvenes que resaltan como estos nuevos pensamientos que, que estamos deconstruyendo en estas nuevas generaciones, no porque digamos que eh, por nuestros papás, nuestros abuelos, tenemos como una referencia de machismos tanto en nuestra cotidianidad como en la vida que ellos pues estaban reflejando, ¿no? Y vemos también en la literatura cómo siguen esos estereotipos de machismo y también relacionales. Sí, claro. Es así, ¿no? Y también en lo que hablábamos sobre eh, la
4: literatura, uno se da cuenta de que no viene solamente ahorita una ola de romanticismo que en especial hay un, digamos, yo creería y en mi opinión yo creo que la literatura juvenil, que es la que más abarca como el tema del de romance, eh, se llena y, se, y permea también la cultura juvenil de, de, de la idea de ese amor super, supremamente ideal de todo ese romance que puede existir. Entonces no viene solamente antes, también viene ahorita y, y vendrá escondido también para dar, a, yo creo que para dar a luz a, a un futuro también personas aún más románticas que ahora. Yo
2: también creo, o sea, yo opino que en cuanto a la literatura juvenil, o sea, a pesar de que sea de esta época, se nos siguen ofreciendo los mismos estereotipos de pues la, la niña que tiene que ser conquistada por el chico y todo esto, ¿no? O sea, digamos que sí puede haber como un amor a la antigua y antes era un poco más tóxico, y de pronto de alguna manera sí lo hemos cambiado en la actualidad, pero hay personas, incluso jóvenes, que siguen pues teniendo esos mismos ideales de ese moral antiguo superar a épocas pasadas. No sé qué opinen ustedes. Sí, yo, yo la verdad sí pienso lo mismo porque
3: nosotros hemos estado influenciados mucho por la educación de nuestros papás, y sobre todo, pues, por lo que leemos, lo que escuchamos, lo que realmente vemos a nuestro alrededor. Entonces, eh, pues nosotros hacemos lo que vemos, lo que leemos Y por eso es que teni seguimos teniendo esos comportamientos tan ideales De un amor de que la mujer siempre tiene que esperar a su príncipe y, y esperar a ser salvada y rescatada Inclusive ahora que pues ponen a la mujer de heroína Pero pues sigue cayendo siempre en, en las garras, digamos así Del amor de que tiene que esperar un príncipe
1: Sí, digamos, ya entonces aquí estamos las cinco de acuerdo que hay una clarísima idealización en la literatura sobre el amor sí, ¿cierto? ¿Tal sí, Digamos, yo quisiera saber, ¿ustedes cómo lo han vivido? Porque, por ejemplo, yo era una niña que, y bueno, todavía Leía muchísimas novelas románticas de los clásicos Y hubo un tiempo también que yo leía tipo Wattpad y esas cosas y para mí, o sea, para mí era súper guau las historias de amor y yo en la vida real era como nunca las voy a encontrar. Entonces eso también es un problema, ¿no? Porque pues es esa súper idealización que ya pues, pues solo pasa en ficción de cierta manera y ya cuando tú te chocas con la vida real, pues ni siquiera te dan ganas de tener una pareja, porque es como, no va a ser como en mi libro, ¿a ustedes les ha pasado algo igual o, o ya más como suave?
2: Claro,
1: yo digo, yo digo que hubo una época
2: que en la que pues yo estaba en el colegio, que muchas de nosotras, pues mi colegio era femenino, es femenino, eh, leíamos mucho Wattpad, entonces muchas niñas, y me incluyo, eh, teníamos ese ideal de cómo vamos a encontrar al chico perfecto, el que es súper romántico y yo creo que eso nos hace un poco de daño porque, eh, exacto lo que tú dices o sea, empezamos a idealizar mucho lo que es el amor, el romanticismo y uno va a ver en la vida real y no es así, en o sea, ni se si acerca a lo que vemos en la literatura eh, específicamente
3: yo soñaba también con El Príncipe Azul, o sea, yo leía los cuentos, o, o sí, historias, novelas, y siempre es como, no, es que tienes que esperar para ser, eh, como sentirte realizada, como si no estás con alguien, no puedes sentirte bien, no puedes estar como feliz, entonces la verdad sí crecí con eso, pero pues uno empieza como a madurar y, y darse cuenta de que realmente no, no es así.
4: Sí, es verdad, yo creo que, bueno, yo entro un poco en conflicto, ¿no? Porque es que también yo creo que existe un balance y a pesar de pronto de que uno... Yo no soy de consumir mucha literatura romántica por el mismo problema en que de pronto uno se encariña mucho con esa vía de, del amor perfecto. Y cuando sale al mundo real, que es lo que nos ha, nos ha pasado, pues nos estrellamos. Pero eh, yo creo mucho también que de pronto sí existen Así sean poquitas personas, yo creo que yo todavía tengo fe en que hay pocas personas en las que de pronto no va a ser el amor perfecto, pero sí va a ser al testimonio, entre comillas, de ancianitos que uno a pasar del tiempo pues ha conocido y ha visto que su amor duró, mejor dicho, y ese amor pasó por un montón de cosas y que le terminan diciendo a uno como no, es que el amor lo puede todo.
0: Bueno, eh, ya como voy a opinar como según las, lo que han dicho todas, Digamos que yo, yo siento que sí efectivamente existen como unos estereotipos que han traspasado desde desde la generación de nuestros papás y nuestros abuelos, digamos que se han convertido en estereotipos juveniles, eh, como lo estaba mencionando eh, Lau Calderón, o sea, el pensamiento de todavía anhelar como ese amor eh, que te acobije, que te quiera, eh, con el que puedas de una u otra forma ser tú mismo o tú misma. Eh, yo siento que es un proceso que también es como muy personal y, lo, y lo, uno lo puede encontrar a los 20 años, a los 30, a los 40. Entonces, eh, no sé si más bien sea como el proceso de madurar o más bien el proceso de, de saber qué es lo que uno quiere al momento de encontrar el amor. Entonces yo siento que, que el proceso es más que todo como de deconstrucción y que, como decía Laura eh, Tamayo, siento que sí se puede lograr. O sea, no es como, como no, no sé, no, no, no creo que pensar en un amor entre comillas para siempre sea como romantizar porque de una u otra forma eso es una construcción. Y eso se da paso a paso. No es como que, obviamente, amor a primera vista, eh, te vi y a los cinco minutos ya somos novios y en un año nos vamos a casar y vamos a ver felices para siempre. No, obviamente eso se va construyendo, pero siento que no es un imposible. Siento que sí se puede lograr.
1: Ok, pues sí. O sea, es como también, es un balance, como decía Lao Tamayo, ¿sí? Pero digamos... Eh... Yo en mi, en mi mente y en lo que he podido como ver en estos pocos 21 años en los que he vivido, es que también, por ejemplo, si hablamos de una generación antigua, nosotras generaciones, dos, tres generaciones antes que nosotras pues las, las, las dinámicas eran diferentes ¿sí? No estoy diciendo que antes se creía más en el amor, sino que muchas personas fueron obligadas a estar tanto tiempo juntas con otras, ¿sí? O digamos que eh, las mujeres simplemente se quedaban en la casa y, y, uh -huh. y pues ellas esperaban a que el hombre hiciera todo, por así decirlo, porque pues así era como la sociedad eh, estaba acostumbrada y tal vez por eso es que de cierta manera duraban para siempre, entre comillas, ¿sí? y aquí es donde entra entonces este este tipo, y cuando tú dices de, de construcción eh, que es todo un proceso, de todos modos también entra el tipo de lo que es la caballerosidad, ¿no? Esa, ese tema que claro, ha sí. estado como en polémica desde que, pues, más que todas las mujeres empezaron a, a preguntarse, bueno, pero ¿qué estamos haciendo nosotras en, en una dinámica de pareja? Entonces, siento que esa, esa parte de deconstruir, que dice Nat, también tiene que estar muy ligada a lo que es la caballerosidad, porque es algo que de todos modos seas la persona más deconstruida, te va a quedar el granito ahí, ¿no? Sabes de que el hombre tiene que abrirme la puerta, que el hombre me tiene que invitar a la primera cita, o me tiene que regalar tal y tal cosa. ¿Ustedes qué piensan, digamos, en ahora, ahora en nuestro momento, nosotras hablando de estos temas? ¿La caballerosidad es exclusiva para los hombres? ¿Es algo machista? ¿O cómo podríamos nosotras... Como que voltear la arepa, por así decirlo.
0: Pues yo siento que, que efectivamente eh, el concepto de caballerosidad en sí ya se considera machista porque solamente le da la palabra a, a lo que es el acto para el hombre, ¿sí? O sea, ya, ya se empieza con la, con la, con la sola palabra, ya, es, ya se recarga la labor para... Para los hombres, si me, si me hago entender, no hay una palabra que diga como, por ejemplo, mujerosidad, que es como que la chica la que tiene que tiene tomar la, la que toma la iniciativa, la que hace, eh, la que puede invitarse, ¿sí? entonces, digamos que sí se ve como raro, y mucho, lo digo en, en mi experiencia personal, cuando uno a veces toma la iniciativa, como que también lo tildan a uno de ciertas cosas, entonces que soy la buscona, que entonces que hay, pero por qué tan fácil, entonces también el constructo social te lleva a, de una u otra manera, seguir los patrones de comportamiento de que bueno, sí me tengo que dejar, y también eso también hace que tú estés como a veces comprometido entonces no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces ustedes aceptan una invitación, aceptan salir a comer y el tipo ya pues quiere como que besarlas o hacer algo, y él es como, pero te invité a comer, entonces es como si tú es como si tú de una u otra forma estuvieras en deuda porque entonces él te invitó a comer, tuvo la iniciativa contigo. Entonces la dinámica de la caballerosidad eh, no solamente nos hace dar como el papel de sumisas, como de que tenemos que esperar a, sino que también de una u otra manera es como una especie de, de intercambio siniestro ahí como raro, como yo te lo doy pero entonces tengo que recibir algo a cambio.
2: Sí, digamos, yo también opino que el hecho de la caballerosidad se torna un tanto machista por lo mismo, porque, bueno, lo digo también por mi parte desde pequeña y aún todavía me dicen mis papas que digan, no, que el muchacho venga hasta la casa, la recoja y bueno, y le invite a algo, ¿sí? O sea, es como con algo que yo creo que muchas hemos crecido y es una idea errónea porque pues uno también puede dar de su parte, puede invitar al chico a tomarse un café, a ir a cine, alguna cosa, cosa que yo también he aplicado en mi vida, ¿no? O sea, porque siento que en todo, en todo debe haber un equilibrio, o sea, tampoco coger a, al, al chico, pues como dicen vulgarmente de marrano porque pues tampoco está bien ¿no? no considero que esté bien y igualmente mmm, sí, o sea lo que decía Natalie que si uno medio invita a, a un chico, no sé a almorzar algo así, dicen que uno es buscona que uno es una fácil, o sea, lo típico, lo típico, y lo raro a veces es que también las mismas chicas eh, dicen lo mismo, por la misma educación que muchas hemos recibido, creería yo, ¿no? Sí, la verdad es que no sé.
3: la educación influye mucho, y, y volvemos a lo mismo, lo que hemos leído y lo que hemos consumido desde chiquititos nos ha influenciado muchísimo, estoy totalmente de acuerdo con natalie y con Laura, eh, pues actualmente me encuentro en una relación en donde es difícil realizar esa construcción de, de, bueno, cambiemos de que tú tienes que ser siempre el que invita o el que gasta o el que realiza y yo te, yo te debo, ¿no? Como decía Natalie, entonces si tú me invitas a comer, entonces yo te tengo que dar algo pues porque tú me invitaste. Entonces sí se ha realizado una construcción y siento que para cambiar, o sea, como esa exclusividad que sea solo para los hombres, tenemos que buscar una equidad porque pues una relación o lo que sea que tú estés buscando o teniendo con alguien, pues tiene que tener como igualdad por partes. Entonces yo puedo invitar, tú puedes invitar, podemos dar porque realmente de eso se trata el amor, ¿no? De dar y recibir de la misma forma y no simplemente dar y dejar al lado de esos estereotipos, como decía Laura, de que el hombre... Eh, pues si se deja gastar entonces es el marrano y lo están cogiendo o de no, es el mantenido, el que no tiene plata, entonces la mujer pues le tiene que dar todo, o al contrario entonces pues es dejar al lado esos estereotipos tan machistas y tan, como tan viejos y pues empezar una nueva era de que pues podemos buscar una equidad
4: Sí, yo creo que todas estamos en el punto en común en que son de pronto construcciones que se han venido desde muy pequeños y eso siempre va a estar marcado de alguna manera y es de cosas muy simples, ¿no? Como el hecho de gastar y, y que el otro debe también gastar. Yo creo que siendo así, yo, de pronto y para ser como un poco más puntual, es como ese simple hecho de que hemos venido aprendiendo algo toda nuestra vida y hoy a los bueno, yo creo que ustedes estamos entre los 20, entonces ya a los 20 nos estamos dando cuenta que el mundo realmente no era como lo aprendimos y que las relaciones no son como las vimos en las películas, en los libros ni en ninguna parte y que nosotros mismos somos los que tenemos que empezar a mirar y a balancear la, la vida y las relaciones entonces si sí existe digamos ese punto como de porque también yo creo que a todas nos pasó y lo que estábamos diciendo, no si salimos con alguien y somos los de la iniciativa, entonces ya tenemos un interés. Pero si el otro nos gasta, entonces piensa el otro que es un favor y que lo tengo que devolver. Entonces ahí es donde tiene que existir el balance y saber hasta dónde también yo permito y hasta también dónde me permito a mí mismo dar. Y, y esa, como ese balance creo que es lo fundamental para saber también qué es lo que uno, entre amor, necesita.
1: Sí, total, o sea, lo importante es encontrar el balance, ¿sí? A todos nuestros oyentes, si eres hombre o si eres mujer, no por invitar que seas una mujer vas a ser fácil, y no porque tú estés invitando, si eres hombre, te debe algo a alguien, ¿cierto? Entonces, queríamos como hablar sobre esto entre nosotras, y... Que nuestros oyentes entendieran que todo viene desde atrás, que todo es una construcción social, pero que nosotros mismos podemos deconstruirnos, podemos hacer que todas esas ideas se vayan y encontrar esa equidad de la que estamos hablando aquí y pues que sea un mundo mejor, casi que utópico, ¿no? Entonces, gracias por escucharnos, gracias por escuchar esta grandiosa colaboración. No olviden seguirnos tanto en las redes sociales de Cero Romántico como en Las Meras Machas. Nos escuchamos en un próximo podcast. Despídanse, güey.